0: Louvado seja o nome de Jesus Graça e paz a todos, queridos Quantos vieram aqui adorar a Jesus essa noite? Sabemos que nós passamos por tantas lutas Por tantas tribulações, não sei como foi o seu dia de hoje Eu não sei como você chegou até aqui Mas uma coisa eu tenho certeza que Deus proverá sobre a sua vida porque Deus, o Deus que a gente serve é um Deus de promessas, é um Deus que nunca falha, é um Deus todo poderoso. Eu quero que você feche os seus olhos e cante comigo essa canção. Está ferido Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amor É compensada E o meu Deus não faz Declaro, mas nunca destruído. Eu posso ser. Oh, 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 oh. Olha o paro. Eu... E... Levante as suas mãos. Isso, declare isso sobre a sua casa. Declare isso sobre a sua família. Declare isso sobre os seus filhos. Deus proverá sobre a sua casa. Deus proverá sobre a sua vida. nessa noite, nesta noite. É sério, é Você adorar a Deus, para você dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto você adora nessa noite, que você não venha ter medo, que você não venha temer as adversidades, que você não venha temer as provações, Deus é contigo neste lugar. Verso 6 diz Quando orares Fecha a porta do teu quarto e ora Em secreto teu pai te recompensará Publicamente Eu sei que é um momento de adversidade Eu sei que esse momento é um momento de morte Em que o Brasil está passando Em que as nações estão passando Pessoas estão morrendo Dia após dia Amigos, sabe, essa semana perdi um grande amigo O irmão Lázaro eu sei que o brasil chora por muitas vidas mas eu continuo crendo que deus ele continuará falando ele, ele diz fecha a porta do teu quarto e ora porque é tempo de orar é tempo de clamar é tempo de buscar a face do senhor eu sei que talvez há um momento de morte há um momento de tristeza de perdas mas eu creio nesse deus nesse deus que fala com a gente no quarto e ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Ele disse, então eu virei dos céus Eu perdoarei o seu pecado E sararei a sua terra Deus quer sarar a terra Mas ele quer que você feche a porta do quadro Oh, remante, calabarar Cante comigo, aleluia Fecha teu quarto e hora Fecha a porta do teu quarto e hora Fecha a porta do teu quarto de hora Fecha a porta do teu quarto e hora Fecha a porta do teu quarto E hora Fecha a porta do teu quarto e hora Ele disse pra você é bem baixinho Ele disse Vou revelar os meus mistérios Deus está te enchendo de autoridade querido. Não tenha medo Porque as circunstâncias, as justiças Nos traz medo Mas Ele diz Não temas porque eu sou contigo Ele diz Não temas porque eu sou o teu Deus Ei, não tenha medo Porque nessa noite Ele te enche de autoridade Nessa noite Ele te dá autoridade sobre os demônios Nessa noite, Ele te dá autoridade sobre essa depressão. Essa noite, Deus te dá autoridade sobre essa doença. Ei, não tenha medo. Deus é contigo. Ele diz, eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome. Lá no meio do deserto. A igreja. Sou teu Deus. Nosso meio, Deus está no nosso meio, Deus está no nosso meio, porque você não vai morrer enquanto a promessa do se cumprir. E eu profetizo para você que está com medo do coronavírus, a gente todo mundo morrer, né? mas eu profetizo e declaro que você não vai morrer enquanto a promessa do se cumprir, Deus tem promessa sobre a sua vida. A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Essa luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, Feche o mal, feche o mal, não morrei. De Deus, não morre não. Não desiste não. E tenha fé, pede abraão, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir. Não morre não. Não desiste não. E tenha adoramos, Pai o nosso Deus de Abraão de Isaac e Israel se tudo está difícil a multidão a multidão já te cansou o meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez meu Deus e que aquele beleza por você Levante os teus olhos quem tem promessa de Deus Vem mal, levante os teus olhos, levante as suas mãos me alto e declare quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o promessa de Deus, vence o mal E antes da palavra eu quero cantar uma canção adorando a Jesus Essa canção diz que Ele é o Senhor da terra a canção nova que nós estamos lançando nas plataformas digitais Acredito no Senhor Diga comigo, acredito no Senhor Acredito no Deus vivo Acredito no poder da salvação Acredito em Jesus Cristo Senhor meu E Deus meu Por que deixar de crer em Ti? Perdoa-me, se eu pequei, tuas marcas mostraram amor por mim, tu és adorado, adorado. Acredito no poder da salvação Acredito no poder da salvação Eu acredito em Jesus Cristo Acredito no Senhor Acredito no Senhor salvação.
1: Será que você pode levantar sua mão para o alto e exaltar esse nome? Será que você pode dizer, Jesus, o Senhor é glorificado nesse lugar. O Senhor é adorado nesse lugar. Sai uma boa notícia, meu irmão? Ele acredita em você. a mão, com um sinal de um Jesus o Senhor é rei da minha vida, o Senhor é rei da minha história, o Senhor é rei o Senhor é rei, o Senhor é rei eu acredito em você Para vai dizer que nada, nada pode nos separar do teu amor Nada, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do teu amor, Jesus Pai, em nome de Jesus, eu não conheço a metade das pessoas que estão aqui nessa noite Mas a tua palavra vai afirmar que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe a tua palavra vai afirmar Que até o cabelo que está na nossa cabeça O Senhor conhece O Senhor é mais íntimo de nós Que nós mesmos O Senhor sabe da sua aflição O Senhor sabe que está passando no seu coração Deus está aqui, meus irmãos Mas a verdade é que precisamos Colocar Ele no centro de tudo Não adianta uma mente convertida, sem um coração quebrantado, inclinado para Ele. Será que você pode colocar o seu coração no altar de Jesus nessa noite e dizer, Jesus, nessa noite eu te coloco como foco, como centro, como objetivo, como alvo, no meu coração, na minha vida. Pai, eu te amo, eu te amo. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Uau Você pode sentar Boa noite meus irmãos Boa noite Você está feliz? Amém Nada vai roubar a tua alegria Amém Declaro, eu estou feliz Amém Aleluia E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite Porque é mais uma noite que a gente vai se unir como igreja Para adorar o único que precisa ser adorado Amém Amém E eu estava pensando esses dias em duas palavras Duas palavras que me incomodaram muito Tudo e muito a gente vem à igreja, a gente tem um, tem um título de crente A gente dá muita coisa para Deus Mas a pergunta que eu te faço nessa noite Será que você tem dado tudo para Deus? E outra coisa que Deus tem incomodado muito 99% não é 100% Você precisa dar 100% para Deus Mas Tiago, o que é dar 100% para Deus? É dar a sua vida por completo O seu coração por completo Deus te trouxe para entender O jovem rico Ele chega para Jesus E pergunta para Jesus O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, vende tudo que tu tem E segue-me E o que, que a palavra diz no final Daquele diálogo? Aquele jovem deixou a presença de Deus Triste Porque estava muito apegado à sua vida Precisamos entender esse princípio o que tem ocupado o nosso coração? O que tem ocupado a nossa vida, meus irmãos? Qual é o Senhor? A vida, ah, uma vez eu escutei o seguinte Aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração é o seu Deus Está na hora de a gente realmente colocar Jesus como foco da nossa vida Como o primeiro lugar na nossa vida A nossa igreja ela tem vivido momentos de desafios Momentos incríveis onde a gente tem. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado. Coisas incríveis. Coisas que a gente nunca pensou nem imaginou, meus irmãos. A gente está com a nossa creche. Quase sendo inaugurada. Amém? Inauguramos já o primeiro pavilhão, né, pastor? Falta o segundo. Amém? A gente está com a nossa comunidade terapêutica. Deus tem feito algo extraordinário. E Deus. A gente precisa entender. O que é dízimo o que é oferta? Adoração Eu entendo dízimo e oferta A Bíblia fala que dízimo e oferta como adoração Como você levanta suas mãos para adorar o Senhor O seu dízimo As suas ofertas precisam ser para isso também É uma forma de você adorar a Jesus O Senhor te trouxe aqui para realmente te lembrar esses princípios Tudo é diferente de muito Estamos entregando até muita coisa para Deus Mas está na hora de a gente entregar Tudo para Deus E tudo, não é só a sua oferta que você vai colocar aqui Tudo é o seu coração por completo Então eu te convido, meus irmãos Para nesse momento Levar, trazer, na verdade A sua adoração ao Senhor os seus dízimos e ofertas A gente tem nas cadeiras A chave do Pix, as nossas contas estão aparecendo aí Você que está em casa também está aparecendo As nossas contas aí Meus irmãos, adora o Senhor com os seus dízimos E com as suas ofertas
0: Quando Deus me deu essa canção A minha visão, minha mente estava voltada Para a África, do Sul, eu estive... No ano passado, lá em Moçambique E Deus me deu essa canção lá E essa canção diz Jeová, meu cavaleiro Jeová, meu provedor Ele me livrou da morte E Ele é meu Salvador É bem fácil Ele é o Deus do mundo Ele é o Pai da terra Ele é o Deus de tudo General de guerra Ele é o Deus do mundo Ele é o Pai da terra Ele é o Deus de tudo General de guerra Jeová, meu cavaleiro Jeová, meu Proventor, Ele me livrou da morte Ele é meu salvador Jeová, meu cavaleiro Jeová, meu provedor, Ele me livrou da morte ele é meu salvador Eu era cego Mas agora vejo Suas mãos furadas Sarou meu corpo eu era cego Mas agora vejo Suas mãos tiradas Salou meu corpo inteiro Jeubá, meu cavaleiro Jeová, meu provedor Ele me livrou da morte Ele é meu só. As palmas Jeová, meu cavaleiro Jeová, meu provedor Ele me livrou da morte Ele é meu Ele é, salvador. Ele é meu salvador Ele é meu salvador Ele é meu Jesus, tu és Jesus Jesus, tu és Jesus Jesus, Jesus tu és Jesus Só o teu Deus É meu provedor. Ele me livrou da morte. Ele é meu salvador. Seu meu cavaleiro. Ele me livrou da morte. Ele é Jesus. Jesus, tu és Jesus. Jesus, tu és Jesus. Jesus, tu és Jesus. Só o teu nome cru. Só o coral. Jesus, tu és Jesus, Jesus, tu és Jesus, Jesus, tu és Jesus. Só o teu nome cru.
1: Gente, tô, a gente tá muito feliz com o Marquinhos Gomes aqui O meu nome é também é Thiago Gomes A gente não sabe se tem parentesco, né? É um primo distante Mas eu tô muito feliz porque eu escutei muito Marquinhos Escuto muito Marquinhos Gomes É o teu poder ah, eu gosto, gosto muito Gente, vamos orar ao Senhor Deus realmente quer Deus vai te abençoar E o Senhor me estava ali embaixo e nesse a gente está passando por um momento muito difícil, onde muitas pessoas estão desempregadas Muitas pessoas estão aqui e não sabem o que fazer, o que vai fazer na semana Mas o Senhor é o Deus provedor Você crê nisso? Você crê nisso que boas notícias vão chegar na sua casa? Amém? Você crê nisso? Que aquela boa notícia que você tanto espera vai acontecer? Amém? Você crê? Então une, vamos unir a nossa fé nesse momento e vamos pedir ao Senhor Jesus, eu estou diante da tua igreja, Pai Pai, a gente está aqui porque a gente confia no Senhor, Pai Nada pode nos abalar quando estamos contigo, Jesus Notícia ruim nenhuma pode nos abalar porque o, o nosso foco é o Senhor, Pai Pai, eu não sei o que cada um está passando financeiramente Mas nós cremos num Deus provedor Um Deus que pode todas as coisas Um Deus que pode fazer infinitamente mais De tudo aquilo que pensamos e imaginamos, Jesus Pai, em nome de Jesus, entra com providência, com providência Em cada pessoa aqui, Jesus Providência, Jesus Notícias boas vão chegar em nome de Jesus Em nome de Jesus Esse Pai que está aqui vai ter o que colocar na mesa, nas suas casas pai, em nome de Jesus, nós cremos em ti pai, pai, que a gente possa ter como igreja sabedoria, para administrar esses recursos pai, nós dependemos do Senhor, somos totalmente dependentes de ti Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.
2: Cada casa uma igreja, cada líder um ministro do evangelho para impactar as nações. Está chegando o dia de atualizarmos, restaurarmos e reavivarmos a nossa grande missão de conquistar cada lar onde Deus nos plantar como líderes auxiliares e supervisores de células. É dia de nos realiançarmos com Deus na nossa vocação e no nosso chamado sacerdotal. 2021 é o ano de experimentarmos um crescimento explosivo. Por isso, participe do Recicle no dia 27 de março, de 8h30 da manhã a 1 da tarde, na Barra da Tijuca. Você é a resposta de oração de uma sociedade que clama.
1: Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Assim como Jesus, sejamos instrumentos usados por Deus através de sua palavra para trazer o seu avivamento em nossos dias. A nossa missão é te preparar para esse tempo. Você ficará de fora... ou dentro.
2: A Escola do Avivamento é a nossa antiga escola ministerial. Só que é uma escola nova para esses novos tempos. Na Escola do Avivamento, nós estamos oferecendo quatro classes. A classe de integração para os novos membros que estão chegando na igreja agora. A classe de Visão da Igreja Batista, que são os cursos para formar líderes de células, para melhorar a liderança de células. Temos a classe de Estudos Bíblicos, que são as classes que vai fazer vocês entenderem e compreender melhor sobre a Bíblia. E temos uma classe chamada Avivalismo, na qual nós estamos oferecendo um curso excelente de Batalha Espiritual. Para vocês fazerem essas classes, vocês precisam fazer inscrição na Unitude, que é uma escola online. Nosso Ministério da Educação hoje, na nossa igreja, tem uma escola online para esse novo tempo. Então as inscrições estão abertas até o dia 5 de abril no uniatitude.com.br Faça seu cadastro, escolha sua classe Nós temos opções de classe presencial e totalmente à distância Com uma hora por semana, você vai se aprimorar E vai conhecer mais da palavra de Deus Então eu convido todos vocês a fazer a inscrição até o dia 5 de abril Tá bom? Obrigada
3: Amém Glória a Deus, Deus abençoe. Eu estava ali olhando a Gisele falar, ah, eu estava comentando com o pastor Gomes, falei, meu Deus, como é que Deus faz as coisas, né? Dois anos atrás você estava onde, Gisele? Deu trabalho no Vida Vitoriosa. Se batizou, agora está aqui lançando a escola do avivamento, irmão. Isso é maravilhoso, né, irmão? Só na nossa igreja mesmo é lindo, isso é profético para a sua vida, porque o Senhor Ele quer transformar, mas acima de tudo Ele quer te usar, Ele quer, Ele sabe o potencial que Ele te deu, Ele sabe o dom, o chamado que Ele te deu, e a carta aos romanos diz que o dom e o chamado são irrevogáveis, então não tem jeito, se Ele te chamou irmão... É melhor você atender, porque o chamado de Deus, ele é irrevogável Maravilhoso ter os irmãos aqui, maravilhoso ver a mão de Deus agindo na vida dos irmãos Nós estamos vivendo uma época difícil Mas eu entendo que isso já é repetitivo, nós já estamos nessa há um ano e você pode olhar para trás e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, né? até aqui o Senhor esteve conosco, até aqui o Senhor está junto comigo, e é muito bom passar até, passar por tribulações, a própria Bíblia diz, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança, e faz parte da vida cristã, o próprio Senhor Jesus nos garantiu que no mundo teríamos aflições, e passar por isso é algo, é um privilégio para nós, porque é saber que Deus está conosco, e saber que tem dias de guiar-me mansamente as águas tranquilas, mas tem dias de andar pelo vale da sombra da morte também, mas sabemos que é na sombra da morte, não da morte, porque tu estás comigo, amém? Irmãos, esse é um período da, da vida da igreja, que eu entendo de uma forma profética, que Deus está passando uma peneira na igreja, Deus está chamando pessoas que realmente estão apaixonados, não pelo que a igreja pode oferecer, não pelo que você pode obter no ambiente da presença do Espírito Santo de Deus, mas Ele está chamando, está levantando uma geração que é completamente apaixonada por Ele, e que tem os olhos voltados para Deus, e não para as circunstâncias. Algumas pessoas decidiram abandonar a igreja nesse período, algumas pessoas por razo, pelas razões mais tolas, outras pelas razões até sérias, mas não existe razão nenhuma que vá justificar você abandonar a Deus quando olhamos para a nossa vida, e para a estação que a igreja se encontra, nesse trem da história, eu entendo que Deus, Ele nos traz, um pensamento que, lá no livro de provérbios, o escritor Salomão, ele vai dizer em provérbios 27, 7, Quem está satisfeito, despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Para quem tem fome, até o amargo é doce. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? Sabe que a igreja brasileira estava se tornando, antes da pandemia, uma igreja das novidades? A igreja do Uau, esse pastor falou uma frase de impacto. Uma igreja que se acostumou com a presença. Uma igreja que deixou, e que quando o pastor subia no púlpito para pregar João 3,16... As pessoas diziam, ah, isso aí eu já ouvi. Quando um irmão subia para o louvor para cantar, grande é o Senhor. As pessoas diziam, de novo essa música? Quando alguém dizia, ah, hoje eu vou pregar no Salmo 23. Ah, isso aí eu já ouvi muitas vezes. E a igreja se acostumou com a presença. A igreja ficou diabética. A igreja, Tom, queria só açúcar, mel... Me dá açúcar, me dá mel, e se acostumou com aquilo E eu quero novidade, eu quero novos doces, eu quero novos pães Eu quero novos gostos de pizza Vai me dando, e Deus deu um basta nisso, falou, chega Está na hora de vocês se apaixonarem por mim Pela minha presença Num culto de oração com três pessoas, você ser capaz de me reconhecer ali num culto de quarta-feira, no meio da semana, você ser capaz de sentir a presença de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A estação que a igreja está vivendo. É uma estação de determinar quem é quem. De determinar que Deus, e de sentir que Deus está promovendo um convite. Para mim e para você. Você não tem notado não? Deus está convidando. Deus está te convidando. Deus está dizendo: vem, vem para mais perto. Vai ter feriadão. O que, que você vai fazer? Vai viajar? Vai fazer uma reforma na sua casa? Vai consertar seu carro? O que, que você vai fazer? E Deus está dizendo: vem, vem para perto de mim. Lá na IBA Portugal, no nosso culto online, há duas semanas atrás, nós lançamos uma campanha para, em paralelo com a campanha Kriptonita, para impulsionar o tempo a sós com Deus dos irmãos. E a gente chamou essa campanha de 40 dias na sala do trono. 40 dias se encontrando com o seu Deus. E perguntaram para mim, o que, que a gente vai ler? Eu falei, não sei. O que, que a gente vai cantar? Eu falei, também não sei o senhor vai mandar os versículos para a gente ler, eu falei, não, vocês simplesmente vão entrar na sala do trono, e vão se encontrar com o seu Deus, sabe queridos, temos vivido coisas sobrenaturais, o que em cinco meses a gente não conseguiu viver lá, em duas semanas a gente conseguiu resolver, destravou, a parte burocrática, o advogado, tudo, com tudo fechado, com pandemia, com um monte de problema Está tudo pronto, irmãos Só falta os membros assinar e a igreja está fundada Em duas semanas Porque o povo decidiu se encontrar com Deus na sala do trono O meu filho falou ontem Com a pastora Elaine, no discipulado da minha, da minha esposa E ele falou assim A gente está fazendo sala do trono Lá na nossa sala é a sala e o sofá é o trono e a gente morreu de rir daquilo. Eu falei, e ele dorme sempre no meio da nossa devocional. E a gente vai orando, vai louvando, vai lendo a palavra. E a gente decidiu lá em casa ler o um livro de Salmos em 40 dias. Nós vamos ler todos os salmos juntos. São 40 dias que a gente decidiu, sem livro, sem nada, simplesmente a gente decidiu: Senhor, nós queremos nos encontrar contigo. Nós queremos ter um encontro com o Senhor, porque é isso que nos importa mais. E sabe qual é a boa notícia para você, querido? Porque esses 40 dias não são exclusivos da EBA Portugal. Eles são uma declaração profética, para você e para mim, de que a porta da sala do trono está aberta, esperando você entrar. A porta da sala do trono está aberta, esperando você entrar. E algumas coisas estão acontecendo, querido. E abençoado é quem mergulha nesse lugar. Algumas coisas vocês vão viver... Que talvez você não vá nem entender... Mas você precisa viver... E essa pregação de hoje é um convite... A você entrar na presença de Deus... No seu dia a dia... Dito isso eu quero... Pedir que você abra sua Bíblia por favor... No livro do Apocalipse... No capítulo 3... Apocalipse capítulo 3... Livro do Apocalipse escrito pelo apóstolo João, na ilha de Pátimos, e aqui no capítulo 3, nós vamos ler, a partir do verso 19. Apocalipse 3, 19. Amém? Amém? Amém no evangeliquei significa encontrei o texto que você pediu. Né? <risos> Para quem está aqui na igreja a primeira vez, às vezes a gente é difícil entender, né? Apocalipse 3,19 diz assim: Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. <risos> Alguém se sente amado aí? <risos> Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Desde a minha adolescência, irmãos, eu ouvi esse verso. É um verso maravilhoso Apocalipse 3,20 E eu vi ele sendo usado quando alguém queria levar alguém a Cristo né? A gente lia esse verso Sempre um pregador queria levar alguém a Cristo Ele sempre usava esse verso É um grande verso Eis que estou à porta e bato Você deve abrir a porta do seu coração Jesus não força a entrada Você tem que convidá-lo Ele virá, será a sua companhia É um grande verso para isso No entanto No entanto João não estava escrevendo para não crentes. Jesus está escrevendo uma João está escrevendo uma carta que Jesus mandou enviar para a igreja de Laodiceia para os crentes, pessoas regeneradas por Jesus, pessoas que já tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e ele está escrevendo para crentes. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está promulgando aqui nessa carta. Sobre eles, uma chamada para algo parecido Com os 40 dias na sala do trono, se assim você quiser comparar Está chamando, é um convite para aqueles irmãos daquela igreja Tinha algo disponível para aquela igreja Tinha algo disponível para aqueles irmãos Que veio junto com o novo nascimento E que naquele momento aquela igreja não estava experimentando mais Veio junto com o novo nascimento, estava disponível, estava lá para eles. Mas Jesus está dizendo, ei, vocês não estão experimentando tudo o que eu tenho para vocês. E Ele está escrevendo para uma igreja. E na vida dessa igreja de Laodiceia, a complacência e a apatia, tomou a vida deles de tal forma, que eles se retiraram desse lugar, do relacionamento com Deus. Algo para o qual eles nasceram de novo. Porque quando você nasce de novo, você nasce para um relacionamento com Deus. Você nasce para se relacionar com Ele. Você nasce não para se tornar um religioso, não para se tornar um chato, não para se tornar um radical. Você nasce para agora ter acesso à sala do trono de Deus. Para ter relacionamento com o Criador. E aqui o Senhor Jesus vem a eles com esse verso. Vamos ler de novo, entendendo agora... Que foi escrito para crentes tá? Vamos ler novamente Porque agora mudou o nosso jeito de interpretar Ele foi escrito para crentes Vamos lá Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei E cearei com ele e ele comigo Ao vencedor Darei o direito De sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono Uau, uau Dá uma olhada no verso 21 irmãos Meu Deus, aqui tem motivação para você vencer irmãos Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, lembrando que o texto original de Apocalipse, de qualquer livro da Bíblia, não tem divisão em capítulos e versículos, continuemos a ler no capítulo 4, verso 1, depois dessas coisas, olhei, e diante de mim, estava uma porta aberta no céu, diga porta aberta, ou é crente assim, aleluia, porta aberta, porta é aberta. amém, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Agora vamos ler junto, para agora ficar bem didático, o versículo 20 e o versículo 1 de Apocalipse 4. Lendo junto, veja como é que fica. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando como trombeta, disse Suba para cá Suba para cá Querido, se você está com a sua Bíblia e com a caneta, do lado do verso 20 Você pode escrever assim, assim na terra e do lado do verso 1, você pode escrever, como no céu. Do lado do verso 20, se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você. Você pode dizer, assim na terra. E do lado do verso 1, você pode escrever, como no céu. O que isso significa? O que precisa ser entendido, querido, por você e por mim, é que a porta está aberta do lado da equação que pertence a Deus. Do lado da equação que pertence a Deus, a porta está aberta. Ele olhou e viu uma porta aberta. Do lado de Deus a porta está aberta. A única porta em questão aqui não é a porta de Deus, é a porta que eu e você cuidamos. A única porta em questão aqui é a porta que eu e você gerenciamos. Essa é a porta em questão no texto. O texto de Apocalipse 4:1 diz: com a porta do céu, você não precisa ficar preocupado, porque ela está aberta. A porta do céu está aberta. E Ele está falando com um grupo de pessoas que nasceram de novo, se encontraram com o Espírito Santo e Jesus vem a eles e diz, na carta aos crentes lá céu, Ele diz: Ei, há mais do que vocês têm aí. Hein? Tem mais para vocês do que vocês têm aí. Tem muito mais do que vocês têm vivido aí Ei, sabe na tua casa, na sua família Sabe lá no seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos Jesus fala assim, tem mais para você do que você tem aí Sabe no seu anseio de viver o sobrenatural com Deus? Sabe no seu anseio de crescer como empreendedor? De crescer como uma pessoa na sua profissão? Sabe no seu anseio de encontrar propósito em Deus? Jesus está dizendo, ei, tem mais para você do que você tem até agora. E deixa eu te contar uma coisa? Sempre vai haver mais para você do que você tem agora. Eles têm infinitamente mais além do que você consegue pensar ou pedir. Se eu te der 30 minutos, você escrever uma lista de pedidos Ele vai rir do seu pedido e vai falar Eu tenho infinitamente mais Do que você está pensando aí O que você pensar, você não dá conta Ele diz, a minha porta está aberta O problema é, como é que está a sua porta? Como está a porta do seu lado? Da minha, eu já dei conta A minha porta está aberta E a acomodação da igreja de Laodiceia Man, tinha, estava mantendo aquela igreja longe disso Queridos, um dos grandes perigos da pandemia Da igreja online Das lives É a acomodação É a acomodação É muito bom assistir o culto Lá no meu sofá É muito bom Eu fazia o online de Portugal na minha mesa Daqui para cima, arrumadinho Daqui para baixo, nem tanto terminava, irmãos, era só dar um clique no computador, fechar o laptop sentar no sofá, ligar na televisão e ver o futebol porque o culto lá era, é três horas da tarde, porque lá é quatro horas à frente um dia Deus falou comigo, ei, está muito fácil isso aí, é isso mesmo? isso é tudo que você tem? Deus me incomodou, eu falei, ei, não é tudo que eu tenho, eu estou numa igreja que tem um monte de recursos, eu estou numa igreja que tem um monte de gente boa, eu estou numa igreja que tem um monte de gente que quer servir e eu parei e pensei, ei Jaque vamos, vamos fazer um negócio melhor E aí nós começamos a fazer lá na sala VIP Bonitinho, está outra coisa Porque Deus quer o melhor O seu melhor E a acomodação, querido A acomodação é aquela coisa Deixa a vida me levar Vai passando Ontem mesmo era 2015 Ih, já deu 2021, o que, é que tu fez? Não, não fiz nada É a pior coisa que tem nos mantém longe da sala do trono. Ao olhar para essa passagem, queridos, eu entendo que existe uma porta que nós abrimos, e existe uma porta que Deus já abriu. Quantos creem nisso? Aleluia. Existe uma porta que Deus já abriu, e existe uma porta que nós abrimos. Em Marcos capítulo 1, quando Jesus é batizado, diz o texto que o céu se rasga sobre Jesus... Ele se rasga sobre Jesus. A palavra ali é rasgar. É exatamente a mesma palavra que é usada quando diz que o véu do templo se rasgou. É a mesma palavra. A palavra usada para dizer que o céu se rasgou o Espírito Santo desceu. É a mesma palavra usada quando diz que o véu do templo se rasgou na hora da morte de Jesus Cristo. O véu rasgou de cima até baixo, de forma que o céu rasgou, da mesma forma que o céu rasgou sobre Jesus, de cima a baixo. É a mesma coisa, sabe, um véu com espessura de 10 centímetros, aquela fábrica pesada, usada no templo, ele rasgou do topo ao fundo e abriu a possibilidade de encontros com Deus para toda a humanidade. Encontros que eram proibidos. Quando Jesus morreu, uma porta se abriu. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Quando Jesus foi batizado, o céu se rasgou, o Espírito desceu. Não faz mais sentido pedir para o Espírito descer. Ele já desceu. Não faz mais sentido pedir, Senhor venha a nós. E ele falou, eu já fui. Não faz sentido, Senhor abre a porta, o Senhor fala, está aberta, está escancarada. Desde Apocalipse 4, ela está aberta. Eu estou perguntando, é a sua porta como está. É totalmente diferente. A gente às vezes ora, como está lá em Isaías 64, que diz, né? Ah, se rompesse os céus e descesse, ele está lá profetizando sobre a descida do Espírito. Não precisa orar mais sobre isso. Não precisa pedir mais sobre isso. Senhor, rasga os céus e nos visita. Não precisa, ele já fez. Ele já fez. O lado da equação de Jesus está resolvida. O lado que dependia de Cristo, já foi resolvido. Quem nunca orou isso? Senhor, vem, rasga, desce. E no fim das contas, Ele já o fez. E sabe queridos, uma das coisas que mais prejudicam a, a, a experiência cristã, e a fé cristã, é quando nos pegamos orando por aquilo que Ele já fez. Porque, é, quando oramos por algo que Ele já fez, Veja bem, para você orar, você precisa de fé, não é? Para você orar, você precisa de fé para orar. E quando você ora por aquilo que Ele já fez, você desenvolve um estilo de vida de oração que não precisa de fé. Porque Ele já fez. Para que ter fé? Se eu pedir para Ele descer, se Ele já desceu. E é muito perigoso você desenvolver um estilo de vida de oração... Que ora por coisas que Deus já fez Por exemplo, Deus derrame o seu amor A palavra de Deus diz na carta aos romanos Que Ele derramou o seu amor sobre os nossos corações Você que já recebeu a Cristo, já desceu nas águas E aí ora, Senhor salva-me Ele fala, de novo? Eu já te salvei Você está confundindo as coisas Não é bem salva-me que você precisa Você precisa de um bom, santifica-me Mas salva-me, eu já te salvei você precisa de um belo, purifica-me, mas salva-me, eu já te salvei. A carta aos Hebreus diz, ei, não coloquem Jesus de novo na cruz, ele não precisa ir para lá novamente. Então quando oramos coisas que Jesus já fez, aquilo enfraquece a nossa própria vida de oração. Porque você está orando contra o que já aconteceu, contra a própria realização das Escrituras. Ele rasgou os céus, o Espírito de Deus foi liberado naquele momento. Amém? Amém? E agora nós temos versos diferentes, uma metáfora diferente, eu entendo, não é a mesma coisa, uma analogia diferente, mas agora Jesus está dizendo assim, você tem que abrir a porta. Você tem que abrir a porta. E logo depois, no próximo verso, aparece Ele dizendo, tem uma porta aberta no céu, e a voz diz, suba para cá. Suba para cá. Como assim? Como é que eu faço para subir, pastor? Você está dizendo que eu vou ter experiência, que eu vou ver o céu? Não, isso aí faz parte, algumas pessoas até têm, mas não é disso que eu estou falando. Jesus explica como é que esse negócio de suba para cá. Quando Jesus estava falando com seus discípulos, lá em João capítulo 3, no verso 13, tem um versículo bem estranho e complicado de entender. Em João 3,13. Jesus fala assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem... então veja o que Ele está dizendo, ninguém jamais subiu a não ser aquele que desceu... ué, estranho, porque Jesus está falando com os seus discípulos, e Ele ainda não morreu na cruz... Ele ainda não ressuscitou, Ele ainda não foi glorificado, Ele não foi levado ao reino do Pai ainda... Por que Ele diz que ninguém subiu, a não ser aquele que desceu, se Ele está parado bem ali na frente dos discípulos? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo ensinar para os Seus discípulos, como é que eu suba para cá. Jesus está dizendo para os Seus discípulos o seguinte, olha, eu desci do céu, mas o meu estilo de vida, é que eu subo para o céu o tempo inteiro, o tempo inteiro eu subo para o céu. Quando vocês olhar, procurarem por mim... E verem que eu estou orando no monte sozinho... Virando a noite lá... Sabe onde é que eu estou? No céu. Eu vivo lá. Apesar da minha residência estar aqui... Apesar do meu sépice aqui... A minha casa celestial é lá. Então ele fala para os seus discípulos... Ninguém jamais subiu ao céu... Senão aquele que desceu do céu. O filho do homem. Ele está dizendo para os seus discípulos... Ei, vocês não aproveitam a chance... Eu fico subindo ao céu todo dia... Todo dia eu entro na sala do trono Todo dia eu tenho encontro com o meu pai É normal para mim Por isso que no monte da transfiguração Quando aparece Moisés e Elias Jesus não toma susto, aquilo ali é normal Só que Pedro João e João e Tiago estão juntos Eles ficam apavorados Para Jesus é tranquilo Ele está normal porque Ele está o tempo todo subindo ao céu E agora em Apocalipse 4.1 Ele fala para João Ei João, suba para cá Dá um pulinho aqui João fala, tá bom O Senhor falou que só subir ao céu Vou subir também e ele está dizendo para a igreja em Laodiceia, ei, abra a porta, porque a minha está aberta, suba aqui. O estilo de vida cristão normal, é viver subindo ao céu. É viver subindo ao céu. Eu tenho uma pregação que eu prego, chama, para onde os cristãos vão quando eles morrem? Você diz o quê? Para o céu. Mas a carta dos romanos diz que nós já morremos com Cristo. Se você morreu com Cristo, para onde você vai quando você morre? Para o Céu. E o que, que você está fazendo vivendo aqui na terra? E o que, que você está fazendo aqui vivendo, colocando a sua esperança, nas notícias que você lê na internet? O que, que você está fazendo aqui na terra, colocando as suas esperanças, nas quantidades de vacinas que chegaram? O que, que você está fazendo aqui na terra, colocando as suas esperanças, nas ações que desceram? No preço da gasolina que subiu? No que o seu chefe te falou O que você está fazendo aqui na terra? Suba para cá A porta está aberta Escancarada Jesus diz, ei, eu estou fazendo isso aqui Subindo e descendo Hein, lembra Natanael, que eu falei para você, que você vai ver os anjos subindo e descendo, eu estou dando exemplo para vocês. Depois eu quero que vocês façam quando o meu espírito descer, e quando eu pavimentar o caminho para vocês, quando o véu se rasgar, quando a sala do trono estiver com a porta aberta, eu quero vocês subindo e descendo também. Esse é o meu povo. Esse é o povo que eu chamo, que me chama pelo meu nome. Esse é o povo que eu conheço. As minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Sabe por que a gente se conhece? Porque eles, elas vivem na minha casa. Elas estão na sala do trono o tempo inteiro. Elas não conseguem viver longe da sala do trono. Quais são as pessoas mais famosas da Bíblia? Aquelas que mais oravam. Daniel três vezes ao dia. Não deixar Abraão, não deixou sua fé. Desmorecer Estavam ali perseverantes os apóstolos Jesus é levado aos céus Eles todo dia, às três horas Eles iam ao templo para orar Para entrar no lugar da sala do trono Eu vim aqui só para te informar essa noite Que a porta do céu está aberta para você Só para isso Só para dizer para você assim Ei, como é que está a tua porta? Como é que está a tua porta? Suba para cá Suba para cá. que eu estou falando que daqui que há uma porta aberta no céu. E não há limites para a experiência e para a profundidade da experiência que você pode viver e sentir na presença de Deus. Uma profunda transformação de vida. E está aberto do lado de Deus. Quando Jesus foi batizado nas águas, Ele fez para cumprir toda a justiça. Ele fez para pavimentar o caminho para você. A experiência dEle tornou legal a sua experiência com Deus. Agora você pode entrar no Santo dos Santos. Aliás, você é convidada e você é convidado a entrar no Santo dos Santos. O Pai está te convidando. E eu fico me perguntando, onde estão aqueles que vão atender o convite do Pai e dizer... Eu não posso sair da sala do trono. Eu não posso sair desse lugar. Não faz o menor sentido. Eu tenho um endereço na terra, outro no céu. E eu deixar o do céu vazio. Não faz o menor sentido. A porta do céu está aberta. O que Ele abre ninguém pode fechar, queridos. Ele está dizendo para nós, nessa noite. Ei, escuta igreja, os céus foram rasgados. E eu não autorizei ninguém a costurá-los de volta. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Talvez você esteja orando em temor e tremor diante de Deus. E você está pedindo, venha para cá. Senhor, venha para cá. Ele está dizendo para você nessa noite, não. Suba você para cá. Talvez você esteja dizendo, Senhor, visita a minha casa. E Ele esteja dizendo assim, não, faça da tua casa uma porta aberta para a minha sala do trono. Faça do teu quarto uma porta aberta para a minha sala do trono. Reconheça que a porta do céu já está aberta. Frequentemente nós pedimos para Ele fazer aquilo que Ele designou a gente para fazer. E Ele já nos empoderou, já nos capacitou, já nos designou... E nós às vezes pedimos eles para fazer. Sabe queridos, essa palavra é uma palavra bem simples, bem direta. Mas é uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Meu desejo para você é que haja encontros com Deus que você não possa explicar. Meu desejo para você é que haja encontros seus com Deus que você não possa controlar. Meu desejo para você é que você saia desse encontro com Deus, com a fragância de Cristo, como aquela mulher do vaso de alabastro, que se rendeu aos pés de Jesus e saiu daquela sala, os dois cheirando bem, Jesus e ela. Meu desejo para você, e meu desejo para mim também, é que Deus aumente essas coisas, é que haja um aumento nessas experiências na sala do trono. E sabe queridos, aí vem um feriadão de dez dias, eu quero te desafiar, a entrar na sala do trono por dez dias seguidos, eu duvido que o Senhor não vai tocar você, Aleluia. eu quero te dar esse desafio hoje, eu peço que Deus aumente essas coisas, porque através da história, esses encontros pessoais com Deus, tem transformado e mudado a vida de pessoas, como a vida da pastora Heidi Baker, que ela pregou aqui em 2019 na nossa igreja, que em 17 anos ela plantou quatro igrejas, mas então ela teve um encontro desse com Deus na sala do trono, em 10 anos ela plantou 10 mil igrejas na África, são encontros como esse que transformam a sua vida, que turbinam você, que colocam uma bomba atômica dentro de você, e você realiza aquilo que você por si só, com certeza não poderia realizar, se eu fosse você eu procurava isso, ah, essa vida está muito chata, ah, esse negócio de ganhar dinheiro, de comprar roupa, de trocar de carro, Ah, isso é muito chato, isso não tem graça, eu sou crente, eu tenho acesso à sala do trono, Ah, tem coisa melhor para mim, tem mais de Jesus para mim, Essa rotina, vai para academia, aí perde peso, e não sei o quê, tira foto, coloca no Instagram, aí... Isso tem uma hora que... Né? Tem uma hora que já deu, na vida cristã você olha... Em volta de si, você vê as coisas acontecendo, você fala, Senhor, assim, oh, tem mais aí? Ele fala, tem? Tem? Você quer mais? Entra na sala do trono. Vocês são jovens, eu vou dar sonhos e visões. Vocês são já experientes, eu vou dar sabedoria. Num nível que vocês não fazem ideia. Vocês estão no vigor da saúde, eu vou dar propósito e chamado e visão para vocês. Eu vou dar vida abundante para vocês. Isso que o mundo oferece, está nem perto de vida abundante. Está longe de vida abundante. Longe. Minha oração, querido. Por vocês, é por visitações do Senhor sobre vocês. Visitações do Senhor. Uma invasão da presença de Deus nos corações e nas mentes. Mas hoje eu queria pra apontar apontar para esse versículo de... Apocalipse 3.20, que diz, a porta está fechada, precisa abrir, e para Apocalipse 4.1, que diz, ei, sabe de uma coisa, a minha porta está aberta gente, garanta que a sua porta está aberta, e eu acho que, eu acho que eu vou remover as portas da minha sala, para garantir que elas nunca mais fechem, Quantos aqui querem remover as portas das suas salas? Eu vou tirá-las das dobradiças Faço um compromisso com Deus nessa noite dizendo Senhor, eu, vou, eu não vou abrir a porta mais, eu vou retirar a porta Eu acho que eu vou queimar essa porta Talvez essa noite seja a noite de queimar portas De tirar a porta da sala E dizer Senhor, nada pode ser mais importante do que isso Nada pode ser mais importante Do que ter livre acesso ao Senhor Nada pode ser mais importante na minha vida Sabe de uma coisa? Que Esse negócio de se assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Tem que ser mais do que uma doutrina Toda doutrina deve apontar para uma experiência Se existe um ensino é porque aquilo é verdade Se aquilo é verdade eu quero viver e se a carta aos Efésios diz que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo... Eu quero me assentar nas regiões celestiais em Cristo... Eu quero entrar na sala do trono... São tantos testemunhos... Querido, tantos testemunhos entrando na sala do trono... Uma jovem mãe... Resolveu entrar na sala do trono... E ela se ajoelhou na sua sala... E ela começou a buscar ao Senhor... E naquele mover de Deus... Naquela presença de Deus... Ela visualizou a própria sala do trono E quando ela visualizou a sala do trono Com uma mãe que é, amorosa que é Ela correu, pegou o seu filho autista que estava no quarto Levou para a sala e colocou Fica aqui filho, porque aqui está a sala do trono O menino teve a mesma experiência que a mãe Fechou os olhos, lágrimas correndo Viu a sala do trono Quando ele entrou na sala do trono O Senhor Jesus levou ele ao trono e Ele sentou no colo do pai Sentado no colo do pai O pai fez carinho nele Ele acordou O autismo não estava mais lá O Senhor tirou todo o autismo dele Na sala do trono Na sala do trono Um outro menino Alérgico a leite Tão alérgico que só de botar o dedo no leite Seu braço enchia de bolhas Tinha que correr para o hospital A mãe deu o testemunho também na sala do trono, ajoelhada na sala do trono, buscando a Deus, o menino foi também com ela, na sala do trono o menino teve a experiência, viu o trono de Deus, viu Jesus Cristo, e Jesus, o Senhor Jesus perguntou ao menino, quer comer uma pizza? O menino acordou da visão, e ele falou para a mãe, mãe, eu estou com fome de pizza, e a mãe querido, pensa na fé da mãe, acreditando na experiência daquele menino, porque se fosse eu, eu ia falar assim, o que? Me conta de novo isso aí. Mas ela não, botou a pizza na frente do menino, e est estava lá. A alergia leite foi embora, porque o Senhor Jesus tocou nele. Se você tem um lugar melhor para ir, do que a sala do trono de Deus, aqui está o microfone. Você pode ficar à vontade, mas eu tenho certeza, que não há lugar melhor no mundo Do que entrar na sala do trono do Todo-Poderoso Do Criador de toda a terra Não há lugar melhor no mundo É devoção a Jesus e somente a Jesus É impureza É absoluta separação para o Senhor E dizendo, Deus Até onde eu sei, até do jeito que eu sei eu estou abrindo a porta da minha sala Até, Eu não sei muito bem, mas eu estou abrindo porque eu sei que há mais Eu creio que o Senhor quer fazer mais em mim Em mim e através de mim, eu creio Geralmente eu gosto de orar por cura Usando a expressão assim na terra como no céu E eu digo geralmente, Senhor Aqui... No céu não tem câncer, então na terra também não deve ter câncer, então Jesus cura esse câncer. Eu gosto de fazer isso, mas eu te pergunto, aonde começa o assim na terra como no céu? Não começa no milagre da cura, começa quando você abre a porta para Ele e diz, Senhor, vamos jantar juntos? Pode entrar, Ele vai cear com você e você vai cear com Ele, e Ele está te convidando... Para uma refeição juntos Onde um aproveita a presença do outro Onde não só você se deleita na presença dele Mas adivinha só Ele se deleita na sua também Porque finalmente Ele teve aquele encontro Que ele quer ter com você e comigo Um encontro transformador Na sala do trono E ele está dizendo para você nessa noite Abra a porta que eu vou entrar Abra a porta que eu vou entrar. Sabe que eu não quero me encontrar com Deus para fazer algo marcante. Eu não quero me encontrar com Deus para obter algo dEle. Eu quero me encontrar com Deus porque esse é o maior privilégio que existe. Para qualquer coisa criada debaixo do céu e da terra. Se encontrar com Deus. Acesso a Deus. Jesus pavimentou o caminho. E me fez aceitável aos olhos do Pai. Ele me fez aceitável. Ele fez tudo o que crê aceitável. Ele fez tudo isso pela graça. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Abaixar suas cabeças. Nós vamos orar agora. Por encontros. Por experiências na sala do trono. Nós vamos orar agora. Por encontros divinos na sala do trono. Nós vamos orar agora. Por encontros sobrenaturais com Deus. Eu quero te convidar a abrir a porta hoje Pois a porta do céu já está aberta E você pode repetir aí no seu coração Você pode dizer assim Senhor eu quero me encontrar com Deus Não sei o que vai acontecer Mas Ele me convida E te convida hoje para ficarmos juntos Queridos Ele te convida hoje para um jantar juntos Eu não vou perder a minha chance Se eu fosse você não perdia a sua também se eu fosse você eu removi a porta da sala hoje Santo Deus estamos na tua santa presença Debaixo de, um, de uma direção que o Senhor tem dado a sua igreja De um convite para dentro de um, de um reencontro contigo Senhor Obrigado porque a tua palavra nos garante Que a porta do céu já está aberta que o véu do templo já se rasgou. Obrigado porque a Tua Palavra garante que Jesus pavimentou o caminho. Obrigado porque a Carta aos Hebreus garante que nós podemos entrar com ousadia na sala do trono. Pelo novo e vivo caminho. E eu quero declarar Senhor, encontros e experiências... Sobrenaturais contigo na sala do trono, sobre todo aquele que está hoje tomando a decisão de abrir a porta do seu coração, de abrir a porta da sua mente, De dedicar tempo encontrando contigo, entrando nesse lugar em adoração extravagante, em leitura da palavra apaixonada, em oração sincera, convidando o Espírito Santo para entrar nas suas vidas, ei, suba para cá. Suba para cá, a porta está aberta. O
0: O que você
3: fez? Jesus
0: conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar? A tristeza E o desespero Não importa pra onde você foi Se nas corrigão Da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você E Ele não desiste de você E Ele se importa com você ele compreende seu caminhar, nunca viu a mortal grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu a mortal grande assim. Ele não desiste
3: a Deus talvez você esteja aqui nessa noite dizendo eu quero receber esse Cristo como Senhor e Salvador da minha vida se você quiser receber Jesus como Senhor da sua vida é fácil, você tem que fazer uma oração dizendo a Ele, Senhor eu entrego a minha vida a Ti dizendo a Ele, eu entrego a minha vida ao Senhor faça isso nessa noite, não deixe passar a oportunidade mas eu quero eu quero Estender esse apelo a todo crente, a todo aquele que já teve uma experiência com Jesus, Jesus está te chamando novamente, Jesus está dizendo, Ei, vem se encontrar comigo, entra na sala do Pai, eu abri o caminho para você, custou um preço alto, não desperdice isso. Ele está te chamando, é um chamado para a sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje determinado, determinada. A entrar nesse lugar de comunhão com Ele, comunhão perfeita com Ele. Nunca vi amor tão grande. Aleluia, Senhor. Te agradecemos por essa noite, pela palavra, pelos louvores. Obrigado pela vida do irmão Marquinhos. Obrigado, Senhor, pela por essa banda maravilhosa pelos irmãos que trabalharam nesse culto mas acima de tudo Senhor, obrigado pela tua santa presença no nosso meio obrigado Senhor porque sentimos e reconhecemos que hoje recebemos uma palavra vinda do alto sobre nossos corações e Senhor que o Senhor se manifeste e que haja visitações do Senhor sobre a vida de cada um aqui visitações transformadoras no nome de Jesus. Amém.
0: Eu acredito no Senhor. Oh, oh, oh. Acredito no Deus vivo. Eu acredito no poder da sal...